1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
0: Un niño es asesinado solo por llamar a una chica, baby. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: No, 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 familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este Su Loco Podcast. ¿Cómo Hello. estás, Martita? Bien, ¿cómo estás, Kiki? Eh, yo muy bien, creo.
0: Chicos, chicos, <risa> si no han escuchado
1: el episodio del Gallo de Oro. Oh my God.
0: Minuto 16.48 en Evox,
1: solo en Evox, no en Spotify, en eBox Porque Evox tiene el audio, ok, vamos, el eBox tiene el audio original. Ya.
0: Yeah. Um, estamos hablando yo y Kiki. Más bien, yo estoy hablando y Kiki me está escuchando. Y nos mandó un mensaje una de ustedes. Hola, <risa> ya sabes quién eres, um, nos mandó un mensaje y nos dijo, oye, chicas, yo sé que ustedes se ríen como tontas en lugares que no son apropiados, uh -huh. facts, true, es yes. verdad. Dice, pero no creo que se hayan reído en este momento, uh -huh. porque yo dije, y dicen que cuando murió lloró como una niña. Después de que digo eso, se escucha una risita. Uh -huh. Rara, así, media rarita. Y nos dijo la chica que, que la, la escuchó. No creo que ustedes se rieron en ese momento. Era un, muy, era un momento, pues, muy feo, ¿no? Para reírse. Uh -huh. So, Kiki y yo, Jamás hemos sido de esas chicas que creemos en eso, lo que es eso, pero igual, fuimos nos da a un la montón tienda, de miedo. nos da un montón de ustedes saben somos gallinas, nos dio un montón de miedo y fuimos a comprar cosas que para limpiar, uh -huh. a ver si funcionó. Igual, limpiamos según nosotras, como hemos mirado que lo hacen. Ojalá no pase otra vez. Si ustedes notan, déjenos saber, realmente queremos saber si algo está pasando.
1: Pero no, Pero sí nos es dio mi miedo. casa. <risa> Pero si nos, sí dio, nos miedo. dio miedo. O sea, sí, ahí sí dije yo, bueno. Una cosa es andar diciendo pendejada y media y otra muy diferente a que ya se escuche algo en un audio. Así que, si quieren escucharlo, es El Gallo de Oro, 1648
0: más o menos. Y es cuando digo que lloro como una niña. Así que, si están... Yeah. Si son de esas personas que les gusta este rollo o esta cosa.
1: Ya lo súper, ¿cómo se dice? Um, super natural. super natural. Ah, uh -uh. uh. That was not fun. No. <risa> <risa> y bueno, pues ya después de que nos metieron el susto de nuestra vida, este, pues ya, ¿verdad? Quedamos tranquilas, quedamos este, felices. Esperamos que ustedes también estén pasando un bonito día, que estén pasando una excelente semana. Y queremos como siempre recordarles que se suscriban, like y comentar, que eso nos ayuda un montón.
0: Y síganos en social media, aparecemos como arroba Juego de Asesinos-podcast.
1: Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es del diablo. Y si no nos siguen en social media, like. ¿Qué onda con ustedes? Come on. Why don't you? ¿Qué les pasa? Tenemos trivia, tenemos. Ya les estamos juzgando, ¿eh? Si no nos siguen en, en, en las redes sociales, digo yo. A hurry. Vayan. Vayan, no estamos poniendo nada interesante, pero vayan. Claro, síganos. <risa> Además también no se les olvide que nuestra tienda de mercancía está siempre abierta y tenemos ahí nuestros últimos diseños que tuvimos ahora en las holidays y uno en general. Así que si quieren pasar a verlos, están disponibles. Les dejo toda la información en la cajita de descripción.
0: Y mil gracias a nuestros Iwax Premium y patrones. Gracias a ustedes hemos mejorado este podcast. Mil gracias por su apoyo, por su ayuda y por todo lo que han hecho por nosotros. Los queremos
1: un montón. Besotes. Y bueno, familia, no se les olvide ahora, como siempre, un pequeño recordatorio.
0: No somos profesionales. No somos locutores.
1: Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho
0: el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las
1: víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too entre otras cosas si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano no somos el podcast para ti sorry bye lo sentimos no te vamos a gustar créenos pero te agradecemos que has intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast
0: yo soy Marta y yo soy
1: Kiki ¿están listos? vamos a jugar M Till nació en Chicago el 25 de julio de 1941. Era el único hijo de Mamie Carton y Louis Till. La madre de Emmett, Mamie, nació en un pueblo pequeño en Mississippi. Cuando ella tenía dos años, su familia se mudó a Argo, Illinois, cerca de Chicago. Era parte de una migración de familias de afroamericanos que vivían en áreas rurales y estaban escapando de la violencia y tratando de encontrar una vida mejor. El pueblo de Argo recibió tantas personas que fue llamado Little Mississippi. La casa de su madre fue usada como recurso que muchas familias usaban cuando llegaban al pueblo. Mamie les ayudaba a encontrar hogares y trabajos. Emmett jamás conoció a su padre, ya que él se fue a servir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y murió en la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de historia en esta
0: historia para ustedes si no la saben. Los afroamericanos en los Estados Unidos recibieron mucho, mucho odio. Recibía, recibieron, pues a pesar de ser esclavos por mucho tiempo, después de salir de eso, eran odiados. Y los jóvenes um, hombres eran ser, eran llevados a la guerra. Y aunque no quisieran ir ellos, se los llevaban solo porque necesitaban soldados. Y lo que hacía con ellos es los ponían enfrente de la línea y eran los que morían primero. No los usaban para nada más, más que pues una pared de, de personas, ¿no? Entonces, esta, la historia es muy triste. Uh, hasta ahorita hablamos mucho de eso, de lo que pasó, de lo que sigue sucediendo, el racismo... Todo lo que lo que ocurrió, entonces para para que la familia de, de Emmett fuera así, imagínense todo lo que tuvieron que salir para llegar a este lugar en sus vidas. Cuando Emmett cumplió cinco años, le, le dio polio. Se recuperó, pero el polio lo dejó tartamudo. A pesar de sus enfermedades, Emmett creció como un niño muy feliz, Emmett le ayudaba mucho a su madre y ella estaba tan contenta con su hijo ya que era mamá soltera y necesitaba trabajar para salir adelante. Así que qué más que tener un niño que es tan bueno que te deja hacer esas cosas, ¿no? Uh -huh. El apodo de Emmet era bobo y todos en la, com la comunidad le decían así. Vivía muy cerca de todas sus familias y amigos y su madre los necesitaba mucho. M atendió la escuela local para niños de color, que estaba muy cerca de su casa. Y acuérdense, en esos tiempos, los niños, había segregación y los niños tenían que ir a la escuela de color.
1: La vecindad está llena de afroamericanos de media clase en el sur de Chicago. Muchos de ellos tenían sus propios negocios. Aunque los afroamericanos y los blancos estaban segregados, fue un momento fértil para la comunidad y negocios de ellos. Tenían agencias de seguros para afroamericanos, farmacias, barberos, salones de belleza, bares y discotecas que en muchas ocasiones tenían cantantes famosos. Era una comunidad grande que crecía más y más cada día. Emmett y su madre estaban viviendo libres y felices. Que esto es muy importante para ellos. Uh -huh.
0: Emmett era un chico muy popular con muchos amigos y tenía un gran sentido del humor. Se la pasaba haciéndole bromas a todos sus amigos y familiares. En el verano de 1955, Emmett cumplió 15 años. Su madre le hizo una fiesta para sus amigos y todos escucharon la música nueva de la etapa, el rock and roll. <ríe> los chicos vestidos con sus pantalones de poliéster y las chicas con faldas también de poliéster. Sexy. Oh yeah. <ríe> Richard Heard era uno de los mejores amigos de M. Una tarde, M lo invitó a su casa para comer sándwiches de bologna y a tomar Kool Aid. Así es como se pasaban el tiempo.
1: El Kool Aid. <ríe> ¿Te acuerdas cuando nos daban Kool Aid? Sí, yo me acuerdo que hacíamos hasta ...de esas paletitas del refri... ...las oh, ponías a congelar... Bolis. ...los bolis... Uh -huh. ...que le llaman... ...ajá... Uh -huh. ...ay qué ricos... ...en bolsita... ...y lo amarrabas... era pura agua endulzada... ...sí es pura agua <risa> con dulce... ...con azúcar... <risa> pero y pues con color... ...pero pues en tiempo de calor... ...pega rico... ...no eso sí... ...pues los chicos... ...estaban contentos y listos... ...para regresar a clases... ...días después... ...ya que iban a entrar al grado 8... ...y después... ...a comenzar la high school... ...los amigos... ...platicaron y la pasaron bien... Lo que Richard no sabía era que esa sería la última vez que iba a ver a su amigo. En agosto, días antes de entrar a la escuela, el tío de Emmett, Moses Wright, estaba planeando un viaje a Mississippi, a visitar a su familia. El viaje iba a ser corto y regresaría en unos días. Le dijo al primo de Emmett, Wheeler Parker, del viaje y lo invitó a ir con él. Emmett escuchó la invitación y le preguntó a su tío que si él también podía ir. Su tío le dijo que tenía que pedirle permiso a su madre. Cuando eres, eres
0: hijo único. Pues Emmett corrió con su madre y le rogó, Mamá, por favor, déjame ir, please, I want to go. Mm -hmm. Su madre tenía otros planes. Ella quería ir de vacaciones a Omaha, Nebraska. Le dijo a M que si iba con ella, ella lo iba a dejar a él manejar su coche. A pesar de eso, M le dijo, no, quiero ir con mi tío en vez de ir contigo. Le dijo que quería ir a pasar un tiempo en Mississippi, ya que había mucho que hacer con sus primos. Y acuérdense, es niño solo, no tiene mucha... Muchos amigos, o sea, familiares ahí cerca de él que son de su edad. Entonces, al ir con el tío, puede ser un... Ver a toda su familia. Ver a su familia, ser libre de la mamá, porque me uh -huh. imagino que era muy estricta. Hang out. Ándale, hacer las cosas que los niños hacen en verano, ¿no? Uh -huh. Su madre sabía que M la pasaría mejor con los chicos de su edad que con ella. Y a pesar de no quererlo dejar ir, le dijo, ok, pues ya, lárgate. <risa> Pero te cuidas porque te amo <risa> Pues al día El día antes de irse Mami le dio a Emmett el anillo de su padre Una de las pocas cosas que tenía Ella de su esposo Para que tuviera un recuerdo Y pues algo de su papá ¿no? Al siguiente día Lo llevó a la estación de tren Donde le dio un besote Y se despidió de él Esa sería la última vez Que su madre Lo iba a ver con vida
1: El viaje a Mississippi salió bien. Emmett llegó a la casa de sus familiares sin problemas. El 24 de agosto, él y su primo decidieron ir al pueblo a la tienda. Mientras estaban afuera del negocio junto con su primo y amigos, Emmett les dijo a todos que él tenía una novia en casa. Todos los chicos comenzaron a burlarse de él y le dijeron que era un mentiroso. Le dijeron que él no tenía carisma para hablar con las chicas, así que definitivamente no tenía novia. You don't know my life. You don't know me. <risa> él les dijo que sí. Los chicos lo retaron a platicar con una chica, pero no cualquier chica, sino una chica blanca. Le dijeron que la invitara a una cita. La chica que tenían en mente era una joven que estaba trabajando en la tienda como cajera.
0: Emmett entró a la tienda Con dulces. Cuando salió Después de pagar Le dijo Bye baby A la chica No había testigos en la tienda Pero según la chica Carolyn Bryant Dijo que Emmett La había agarrado Y que la tocó de manera inapropiada También dijo que Él le chifló Justo antes de salir de la tienda Ron Bryant el dueño de la tienda y el esposo de la mujer no estaba en la tienda pero cuando regresó de su viaje ella le dijo lo que según había pasado y lo que según M le había hecho empurecido él fue a la casa del tío de M en la mañana del 28 de agosto antes de que saliera el sol
1: el par demandó que saliera Emmett su tío les rogó que por favor lo dejaran en paz, pero a pesar de todo eso, los hombres lo sacaron de su recámara y lo subieron a una camioneta, llevándoselo. Se dice que los hombres manejaron por un tiempo y cuando pararon, golpearon a Emmett hasta que se cansaron. Después se llevaron al cuerpo, aún con vida, al río de Tallahatchie, donde lo aventaron y se regresaron a casa. Tres días después, su cuerpo por fin fue encontrado. Estos son hombres adultos, o sea, se
0: dice que fue él y su primo, hombres adultos.
1: A buscar a un niño a de 14 niño años. A buscar a de 14
0: que apenas había cumplido 15 añitos. Lo golpearon hasta que se cansaron, imagínate cómo lo dejaron, pobrecito. Y lo aventaron Y al lo río. aventaron al río. Solo porque este chico le dijo, baby, a la chica de la tienda que fue la esposa del hombre. Su cara estaba desfigurada. Su tío solo lo pudo identificar con el anillo que él traía de su padre. Las autoridades querían enterrarlo rápidamente, ya que no querían que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. Pero su madre demandó que le mandaran el cuerpo de su hijo a Chicago. Cuando llegó el cuerpo de su hijo, su madre se quedó en shock al ver su rostro. Demandó tener un velorio con el con el ataúd abierto, ya que ella quería que todos miraran cómo su hijo fue asesinado por racismo a manos de hombres blancos. Ella quería que todos supieran lo que había ocurrido y lo que le había ocurrido a su único hijo. Jet, una revista afroamericana, publicó esta foto del cuerpo de Emmett y poco después su foto salió en todas las las revistas y periódicos del área se hizo viral uh -huh.
1: lo viral que es en ese tiempo en ese tiempo ya ponerlo en periódicos imagínate la imagen tiene que ser horrible pero la mamá hasta cierto punto tiene razón no si no le razón. enseñas a nadie lo ponen debajo de la carpeta oh, por y eso se les lo olvida. querían enterrar han de haber dicho lo enterramos nadie se va a dar cuenta de lo que pasó y ya Ah, uh, sorry, no. Menos de dos semanas después del sepelio de Emmett, Melan y Bryant empezaron su juicio sobre el asesinato de Emmett en una corte segregada en Summer, Mississippi. Había pocos testigos, así que Moses Wright identificó a los hombres como los asesinos de su sobrino. El 23 de septiembre, el jurado de puros hombres blancos deliberó por menos de una hora y dieron el veredicto de no culpable. Claro. No me sorprende, hijos de puta. Explicando que el Estado no podía comprobar la identidad del cuerpo. Muchos alrededor del país estaban enfurecidos con la decisión del jurado, ya que no culparon a los hombres ni de secuestro. El juicio de Emmett Till
0: trajo luz a la tragedia y la brutalidad en el área en el sur del país. Ese fue el inicio del movimiento civil de los afroamericanos en el país. En el 2017, Tim Tyson, autor del libro The Blood of Emmett Till, reveló que Carolyn Bryant se retractó de su testimonio y que admitió que Till nunca la había tocado, amenazado ni acosado. Y dijo, y la voy a citar, nada de lo que hizo ese niño podría justificar lo que sucedió. En el 2022, un gran jurado en Mississippi se negó a acusar a Bryant por su papel en el crimen. Casi 70 años después. En marzo del 2022, el presidente Joe Biden promulgó la ley contra el linchamiento Emmett Till, que convierte el linchamiento en un delito de odio federal. Y según eso, aún están tratando, um, como encontré esta. esta había escuchado esta historia varias varias veces, pero no nunca le puse tanta atención. La razón por la que me llamó la atención fue porque según están tratando de culparla, uh -huh. la señora tiene 80 años. Uh -huh. No creo que vaya a pasar. ¿De que debería de pasar? Sí. Esto fue una de las cosas más horribles que yo he leído, que yo he escuchado. Por su culpa mataron a un niño a golpes. Sí. A un niño. Y a pesar de que... Ella, según dijo su historia y todo, mintió en, en un jurado, en frente de todos.
1: Le mintió es a su un... marido. Simplemente ¿Sí? cuando el hombre llegó a la casa, porque él estaba de viaje, y decir, ah, sí, fíjate, fulanito vino y me dijo tal cosa. ¿Así ¿Sabes? O sea, como...
0: Yo pienso que está llena de remordimiento hasta el día de hoy de haber dicho, pues yo, yo maté a ese niño. Ojalá. Dios
1: quiera. Ojalá que esté llena de remordimiento.
0: Todos estos años, ojalá hayas, haya pensado en este niño pobrecito. Todos los días de su vida. Porque al mirar la foto de este niño, era un niño tan feliz, tan sonriente, y digo, le quitaste la vida. Uh -huh. Solo porque te dijo baby.
1: Okay. Y es, es de esas pendejadas Ugh. de niños, y sabes, de... de... Sí, de adolescentes, es decir, ja, 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 deja un chiste, un chistecito, sí, un chiste. It's, it's, it's just a joke. Es, no es como que te está diciendo, lo, no lo está haciendo por, 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 por ser mala persona ni nada por el estilo. Y de verdad que qué chistes. Ese tipo de cosas son las que me, me hierven a mí la sangre, porque son pendejadas, ¿sí, sabes? Son, son niños que pudieron haber Vivido su vida normal, siendo felices, cumpliendo sus sueños. Era el hijo único de la señora. ¿Sí sabes? I no Estas historias me, me... Me duelen, me
0: duelen. Pero déjenos saber qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que creen de la historia. Porque está muy dura, está muy fea. Realmente una muerte que no hubiera...
1: No tenía que haber no tenía sucedido. Que haber
0: sucedido. Oh, qué coraje. Bueno, ahora para cambiar de nota un poquito, le voy a preguntar a Kiki una pregunta. Igual vamos a regresar a nuestras preguntas de los de las cosas que, que ustedes comen y hacen en otros países. Así que aquí te va, Kiki. A ti te gusta el chocolate sabor naranja. No. That's a flat now. <risa> Sabes qué, a mí tampoco, yo lo odio. ¿Has visto las naranjitas que te venden así en foil? Unas naranjitas y que las quebras en la mesa se hacen cajitos, pero es chocolate mm -mm. y están en una en una bolita así como color de, um, oro de
1: oro. No. Yo no, no, que me, es... no me Déjate te enseño una foto. No me suena.
0: Bueno, te voy a decir porque estaba yo hablando con una, una chica en mi trabajo, uh -huh. le pregunté a ella, oye, ¿te gusta el, el chocolate sabor a naranja? Y me dice, sí, me encanta. Uh -huh. Y es algo que todos los extranjeros comen. En Europa es muy popular, a mucha gente le encanta lo que es el, la naranja con el chocolate. Wow. A mí jamás me gustaba, me da un asco, sabe tan mala para mí. Así que déjenos saber, si a ustedes les gustan, y les vamos a subir una foto de esta, de esta naranja, porque uh -huh. es es popular alrededor del mundo, no es solo para nosotros. Uh -huh. Pero déjenos saber si a ustedes les gusta lo que es la naranja y el chocolate. Porque eso fue otra cosa que miren en TikTok y digo, no way, ¿a la gente le gusta la naranja con el chocolate? <risa> not me. <risa> I'm
1: like, yeah, es lo que iba a decir ahora. I'm like, ¿cómo después ¿Puede gustar naranja con chocolate? O sea, para mí suena raro, ¿vale? Pero yeah. igual y para ustedes no lo es, así que déjenos saber si a ustedes les gusta. ya yeah,
0: ya yeah, déjenos saber. Aquí termina nuestro podcast del día de hoy. El emoji de hoy, déjenos una naranjita por ahí. Y un chocolate. Y un chocolate, el que encuentren. <risa> Bueno, mil gracias por ser parte de nuestro podcast. Los queremos un montón porque sin ustedes no estaríamos aquí. Que tengan lindo día y nos vemos muy, muy pronto.
1: We love you guys.
0: Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos
1: un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una
0: vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide.
1: Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.